0: Всем привет! С вами подкаст Есть Тема, и с вами Валентина Малова.
1: И Никита Сафонов.
0: Сегодня мы решили поговорить о теме, о которой многие не любят говорить. Либо стесняются, либо сторонятся, либо просто, да, есть эта тема, но не обращают, в принципе, на нее особого внимания. Мы поговорим про вич SPID и мифы вокруг этого всего. Вот. И чтобы разобраться в этой теме, да, почему же все-таки про эти темы не любят говорить, мы пригласили э, к нам в студию специалиста э, Швакова Ольга Николаевна, сотрудник общественной организации «Интегра», тренер профилактических программ, в том числе 10 программ, реализованных в Горно-Алтайске, э, и вообще тренер с 15-летним стажем. Здравствуйте. Добрый день. вот Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Вот, и Хочу как раз-таки начать нашу беседу с вопроса, который я уже сказала. Да, а почему не любят говорить про ВИЧ? Ну, я бы, наверное,
2: немножко по-другому этот вопрос перефразировала. делая, наверное, не в любви, а в том, что не знают, как об этом говорить, не знают, зачем об этом говорить. Считают, что эта тема не касается их, и поэтому о ней говорить нет необходимости. Собственно, мне кажется, что именно исходя из этих посылов, народ и не разговаривает о теме ВИЧ-спит. Видимо, вот так.
0: То есть все таки есть какое-то недопонимание, наверное, да, общее темы, что это, как это?
2: Есть. Есть не просто недопонимание, а есть очень большие ошибочные представления о том, что это такое и почему это, собственно говоря, присутствует в нашем обществе тема ВИЧ-спит, она такая, знаете, можно сказать, что она время от времени всплывает, а потом куда-то уходит в тень, и потом снова всплывает, и снова уходит в тень. То есть это, конечно же, можно объяснить и объективными какими-то вещами, да, когда, допустим, зараженность ВИЧ достигает какого-то вот опасного порога, и тогда общество начинает паниковать и разговаривать об этом. но соответственно, когда прекращаются вот эти вот панические настроения, Все равно человек, человеку надоедает говорить об одном и том же. Он переключается на какие-то другие темы. И новый всплеск, он может быть вызван либо какими-то новыми достижениями, предположим, в медицинской науке по поводу там, профилактики или лечения этой, этого вирусного заболевания, либо по поводу какого-нибудь политического принятия решений, либо по поводу возникновение новых каких-то, э, не знаю, открытий да, в этой теме. И тогда эта тема снова начинает быть модной, о ней снова говорят. Но мы-то понимаем, что проблема никуда не исчезает, что проблема уже на протяжении десятков лет, она присутствует в нашем обществе. И, конечно, о ней не только, не только можно говорить, но о ней и нужно говорить. Нужно говорить о том, что, какие мифы связаны с этой темой, нужно говорить о том, каким образом их можно развеять, нужно, в принципе, говорить о том, как можно с этой проблемой жить. И поэтому вот та тема, которую сегодня вы поднимаете, она очень важная, и она очень важна не потому, что это модно, да, говорить э, о здоровых каких-то направлениях, а это действительно то, что касается, ну абсолютно каждого человека, абсолютно каждого, даже если он и думать об этом не думает и говорить не планирует.
0: Ну да, в принципе, даже когда речь идет, ну, допустим, о профилактике, да, или же те же самые акции, где могут бесплатно люди подойти, сдать кровь, да, и узнать э, все-таки свой статус, но Некоторые просто боятся, да, допустим, подойти. Да не, зачем? Мне это не надо. Хотя, вот, э, как сказать, практика или статистика все-таки может да, указывать на обратное, что все-таки лучше можно сдать. И не бояться этого, и не сторониться.
2: Да, предупрежден значит вооружен. Да? Такая хорошая позиция. Ну, как мы
1: до начала да, записи обсуждали, все-таки страх он пришел из неправильной пропаганды. Ну, как сказать неправильной, да, агрессивной пропаганды когда там в 90-е, да, начало нулевых, говорили о том, что спит — это болезнь наркоманов, спит — это болезнь там об рука об руку с проституцией и там еже с ними. Просто люди начали к ней относиться именно так, когда такой, в кавычках, «грязной болезни», и поэтому отсюда все это и пришло. Сейчас расширилась абсолютно ну, не то чтобы даже демография, а именно области, как сказать-то... Передачи? Передачи, передачи. Способы передачи. Именно люди-то стали из разных сфер деятельности, которые заражаются этой болезнью. Делают они это... Не потому что да, они какие-то распутные, а из-за банального незнания ситуации, незнания, как это все да. придается.
2: Никита, соглашусь с тобой, потому что действительно, вот как ты правильно обозначил, грязь, да, которая угу. связана с этой, этим заболеванием, она. Возникло, видимо, отношение такое возникло, видимо, потому что изначально-то, конечно, первыми группами, которые были подвержены вот, заражению, это как раз были сексуальные меньшинства, и вот область, да, как сейчас принято толерантно называть, коммерческого секса. Но... Все это не стояло на месте, и как, как все в нашей жизни, все это развивается. И сейчас, если мы с вами будем смотреть статистику да, о способах передачи именно этого вирусного заболевания, это ведь половой путь. Соответственно, любой половозрелый человек, если он относится к своему здоровью недостаточно грамотно, то он может стать носителем этой ВИЧ-инфекции. И это совершенно не обязательно человек, который относится э, к каким-то группам риска. Совершенно нет. Причем сейчас, и это где-то на протяжении, наверное, последних пяти лет, в группе риска как раз э, люди в возрасте 30-45 лет. То есть это, вот такой, это очень активный человек, это человек уже с каким-то социальным статусом, это человек, достигший в своей жизни уже каких-то высот, это совершенно не обязательно там бомжи или кто-то еще. Это абсолютно те люди, которые живут рядом с нами. И вот эта группа наиболее подвержена в современном мире распространению ВИЧ-инфекции. Потому что это активные люди, это, это молодые люди да, на сегодняшний момент по как раз Всемирной организации здравоохранения, да, вот эта градация. Это вот, мы как раз и говорим о том, что, почему важно говорить об этом. Потому что человек, не задумываясь о своем здоровье, он может заполучить вот такую
0: ну, неприятную болячку. Сейчас идет такая пропаганда, что с этим можно жить.
1: Да, конечно, можно, жизнь не прекращается. Absurd.
0: Да, то есть жизнь не прекращается. Но все-таки из-за того, что была вот эта плохая пропаганда, человек, который узнал, да, что вот он а, заражен. Uh -huh. У него ну, настоящая паника, да, то есть отрицание вообще всего начинается, да, депрессия и тому подобное. И вот в таких случаях помогают, я так понимаю, спеццентры, да? То есть у них. Ну, уже в идет том числе, да. Как бы работа с этими людьми. И вот интересно узнать у вас про спеццентр в Горно-Алтайске.
2: А, действительно, как? есть соответствующие организации в системе здравоохранения до да, центры по профилактике вич спид и они есть во всех регионах в том числе и в горно алтайске и они как раз призваны к тому чтобы оказывать помощь людям у которых уже обнаружена вич инфекция то есть Здесь есть такая, ну, на мой взгляд, некая однобокость. ВИЧ-центр СПИД, он не обязан заниматься профилактикой. Это не его функционал. Да? Это центр, который как раз призван к тому, чтобы облегчить жизнь уже ВИЧ-инфицированных. Вовремя предоставить лекарства, провести тесты, да, там, контролировать процесс течения болезни. То есть человек, если он ВИЧ-инфицирован, он встает на учет вот именно в спид и СПИД-центр его ведет. Соответственно, вот эта терапия, которую человек получает, современная терапия, которую получает человек, соглашусь с вами, она как раз позволяет нормально жить. Что значит жить нормально? Это значит, что не отказываться от своих социальных ролей, это значит, что это активная э, жизнь в обществе. Ну, то есть вот чем человек занимался, тем, собственно, он и может заниматься дальше. Единственное условие, что эта терапия должна приниматься регулярно в течение там очень продолжительного периода жизни. Ну, то есть, собственно, от начала выявления заболевания и до финала. Но в отличие от, допустим, терапии, которая проводилась в те же 90-е годы или там в нулевые годы, очень далеко шагнула здравоохранение в этом плане. И сейчас она не настолько тяжела, она не настолько не такие побочные эффекты дает, как раньше. Да? Поэтому вот сейчас с помощью терапии можно даже достигнуть такого эффекта, который в медицине называется неопределяемая вирусная нагрузка. То есть человек носитель вич инфекции, он перестает быть опасным для других людей в плане передачи этой вич инфекции. Но опять надо понимать о том, что вич не передается не воздушно капельным путем, не через рукопожатие, не через объятия, не через поцелуи. То есть для того, чтобы вич инфекция попала в организм должен быть прямой контакт жидкостей. То есть либо это кровь-кровь, да, либо это половой контакт. Других вариантов нет. И э, если человек четко понимает, что может быть причиной появления инфекции э, в его организме, и он предотвращает вот эти вот варианты появления ВИЧ-инфекции в его организме, то он, собственно говоря, уже и ну сто процентов себя обеспечил от э, негативных каких-то моментов.
0: Да, вот. и вот я думаю главное знать вот э, эту суть, а все остальное это уже плохая пропаганда, может, да, когда говорят, что вот эти люди они такие это, плохие, да, ну, это, казалось, да. Это, это толерантность Поэтому, социума здесь да. идет,
1: потому что человек с Этой болезни, он может функционировать в сумме точно так же, как и без нее. То есть это уже просто отношение людей к этому, как было сказано, да, он может здороваться за руки, он может обниматься, да, он может там находиться в одном помещении, там даже целоваться с человеком, да, и может не передать эту болезнь. Конечно. Да в любом случае он ее не передаст, просто это, как говорится, не все знают, не все это понимают.
0: Да, и вот как раз-таки, чтобы это все знали, и проводится, да, допустим, профилактика или же да. какие-то тренинги. Здесь
2: еще видите, в чем э, важность, что профилактическая работа, как правило, направлена на общество в целом. И вот профилактика распространения ВИЧ-инфекции, она связана не только с какими-то там конкретными действиями, хотя... На сегодняшний момент вот такой э, уклон в сторону выявления как раз да вич-инфицированных. И это очень важно. Почему это важно? Поясню. Потому что когда человек э, узнает о своем вич-статусе, чаще всего это случается неожиданно. Пошел да, сдавать анализы, предположим там по какой-то другой причине совершенно, и выявляется, что в крови антитела. Понятно, что у человека паника, потому что несмотря на э, открытую информационную составляющую в наше вот современное время, что можно прочитать все, что угодно, где угодно и найти любую информацию, все-таки вот то, о чем мы в начале встречи начали говорить, вот это вот такой флер нечистоты да, этой болезни, он все равно присутствует. А как будут другие на меня реагировать? А что я скажу близким? А как я вообще расскажу о том, что у меня теперь вот такой ВИЧ-статус? На самом деле есть понятие э, тайны. Да? Это конфиденциальная информация. Никто нигде не повесит на вас бирку ВИЧ-инфицированный. И, соответственно, это не может быть причиной для какой-то дискриминации. Но сразу такой момент говорю: что чаще всего, все-таки в нашем обществе, когда другие люди узнают о положительном ВИЧ-статусе, то чаще всего для человека это заканчивается плачевно. То есть официально его, конечно, с работы уволить не, не имеют могут. права, да но делается все, что в силах для того, чтобы человек здесь не находился. И вот это тоже такая медицинская неграмотность, видимо, людей, которая позволяет э, развивать вот эту вот дискриминацию по отношению к вич инфицированным. А на самом деле действительно они не являются опасными для окружающих людей. Более того, э, есть уже... Такие примеры, когда пара, предположим, людей ВИЧ-инфицированных, да, и папа, и мама являются носителями ВИЧ-положительного статуса, у них рождается здоровый ребенок. И это нормально. То есть если мама соблюдает в течение наступления беременности, прохождения беременности, и после, да, соответственно, она принимает терапию. Если папа принимает терапию, то ребенок... При всех вот этих вот э, предосторожностях он рождается здоровым ребенком. ВИЧ не передается по наследству. Ну, про, про другие способы передачи да, в кавычках мы уже говорили, он не передается другими способами. Есть только вот три способа, да? но все они связаны с взаимодействием кровь в кровь и каких-то других жидкостей, mm -hmm. кроме слюны. Столько просто ее не съесть.
1: Почему мы завели эту тему? Потому что у нас, как всегда, у нас э, общество в одно ухо влетело, в другое вылетело. У нас коронавирус, все э, волосы дыбом, мы про все про остальное забываем, у нас нефть падает, остальное забиваем, биток поднялся, все капец. Начинаем э, забывать о всех тех вещах, которые с нами уже рука об руку около 20 лет идет. В чем именно вопрос-то? Сейчас идет повышение заболеваемости ВИЧ, передачи Республике Алтай, то же самое, в, в, в соседних регионах у нас вообще лидирующий Новосибирск под Кемерово. боком... И, ну, Кемерово, да?
2: Первое место.
1: Вот. Во вообще под, под боком э, лидирующие регионы. Именно об этом стоит говорить. Почему? Не недавно вот э, тоже до записи говорили, я узнал о программе ВОЗ, о ну, так скажем, в кавычках, ликвидирование, да, передачи болезни, по сути, сейчас как высчитывается именно процент заболеваемости в регионе? Берется официальная цифра выявленных, получается, ВИЧ-статус положительных, и к ним накидывается 20% сверху. То есть те, кто узнал, о своем ВИЧ-статусе положительным и не пошел в спеццентр, не зарегистрировался, не стал принимать терапию.
2: Да, которой... и добавлю, и тех, кто не знает.
1: И тех, кто не знает, соответственно. То есть накидывается 20%. Условно, если у нас полторы тысячи да, в республике Алтай население, то мы прибавляем 20%, это 1800. Вот. 1800 ВИЧ-положительных в регионе. Угу. Ну, это условно, да? Да. Вот. Что рекомендует ВОЗ?
2: Как их выявить?
1: Как, как нет, ВОЗ выстраивает стратегию. стратегию, да, купирования болезни, он говорит, получается, 95% в регионе должно быть выявлено людей с ВИЧ-статусом, из этих 95%, 95% должны регулярно принимать и получать терапию, uh -huh. и из тех 95%, которые регулярно получают и принимают терапию, будут иметь...
2: Неопределяемую вирусную нагрузку.
1: Неопределяемую вирусную нагрузку, соответственно, чем больше таких людей, да, тем болезнь идет на нет, из-под и, соответственно, падает количество человек, которые ими заболевают.
2: Да. И здесь такая задача, первая, которая встает, это как раз а, задача выявления да. ВИЧ-статуса. И Министерство здравоохранения уже, если я не, не сильно совру, то, наверное, лет пять занимается как раз а, привлечением общественных организаций для того, чтобы общественные организации помогали в выявлении. То есть вот этот вот первичный шаг – понять, а сколько же все таки у нас ВИЧ-инфицированных. А как это сделать? Это сделать можно только единственным способом. Нужно взять анализ. Анализ крови или анализ жидкости да, организма, чтобы вот этот вот экспресс-тест, который сейчас, собственно говоря, очень доступный способ и достаточно высокоэффективный, показывает вот эту вот возможность да, наличия антител в организме, он помогает выявить как раз количество зараженных. И чем лучше вот эта работа по выявлению выстроена, тем, собственно говоря, ну, мы более понятную картинку видим, а что у нас в регионе на, по факту, а сколько у нас по факту людей, которым требуется такая помощь. И тогда можно поставить человека на учет, и тогда можно определить, кому какая терапия нужна. Здесь тоже есть такой нюанс, что ВИЧ-инфицированный может получать терапию именно по прописке, то есть там, где он стоит на учете. Вот пока это тоже такая сложность, потому что ну, мы все мы знаем, что мы люди, мы перемещаемся, иногда это не обязательно связано с каким-то переездом из одного места жительства в другое на совсем. Да? Бывает, что это перемещение какие-то временные, с разными причинами может быть связано. И поэтому вот тут есть задача, как не потерять этого человечка, который переезжает из одного региона в другой регион. Потому что другой регион ему эту терапию предоставить не может. За конкретным человеком идет конкретная там, да, кучка лекарств, скажем, таким образом. Вот, и первый, первый шаг — это выявить. И э, вы вначале представили меня как сотрудника общественной организации «Интегра». «Интегра» в том числе, взаимодействуя со СПИД-центром Горно-Алдайска, занималась и задачей решением вернее задачей по выявлению. Когда волонтеры организации, когда сотрудники организации взаимодействовали с ключевыми группами, и вот этот вот экспресс-тест, соответственно, да, проводили экспресс-тестирование. И я скажу, что и были случаи выявления, и здорово, что так есть. И вот еще то, о чем Валя говорила, что реакция людей, она, конечно, абсолютно разная. Это вот как сейчас с этим, с ковидом. Если человек узнает, что у него этот вирус, у него тоже начинается паника, потому что столько всего рассказано про эту болезнь. и у бабай 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 реально почему потому что во-первых у всех людей все проходит по разному у кого-то кто-то чихнул и только потом узнал а ковид был оказывается а кто-то да, да да а кто-то вплоть до летального исхода у всех все по разному это же зависит от состояния организма но тем не менее в обществе существует вот такой вот кошмар кошмарный что если этот вирус то все то же самое с ВИЧ-инфекцией. Она неизлечима, к сожалению, на сегодняшний момент. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, регулярно принимая терапию, человек может обеспечить себе комфортное существование в обществе.
0: Но при этом, как ковид, это не передается. Просто так чихнув. Да, чихнув
2: угу. нельзя заразить другого человека ВИЧ-инфекцией. Нельзя, невозможно. Но паника-то, наверное, присутствует еще и в связи с тем, что неизлечимая болезнь, что ты будешь вынужден жить с ней до финала своих дней. Может быть, еще вот поэтому, может быть, поэтому существует отрицание, может быть, поэтому ну, есть люди, которые фаталисты, и раз так их Но Боженько психологи... наказал, то так, да. и пусть оно логически борется. То есть тут разные очень варианты, поэтому а, в спеццентрах и работают в том числе и психологи, потому что человеку нужно помочь преодолеть вот этот барьер, понять, что в общем, для него это не сейчас приговор, что он может очень даже продолжать ту же самую жизнь, а может даже и улучшить ее, потому что очень часто люди начинают задумываться о здоровье, о том, сколько осталось лет впереди, чем их наполнить, и если человек работает с грамотным психологом, то он очень здорово перестраивает свою жизнь. Ну, некоторые даже кардинально. И они становятся проводниками, ну скажем так, здорового образа жизни уже в то общество, в то сообщество, в котором они взаимодействуют. И это тоже очень важно
1: психологический барьер, он проблема не только для самих людей, но и для, вот как раз для общественных организаций, которые, как интегра, выполняют именно роль э, выявления. Мы можем выявить на улицах сколько угодно ВИЧ-инфицированных, ВИЧ да, но э, малый процент из них захочет пойти в вич зарегистрироваться и получать э, терапию. Многие из них закроются в себе, потому что, ну, болезнь нелечима, ну и все, да, пойду, пойду лягу, все, э, не будет не кантовать, при пожаре выносить первым. Очень маленький процент именно пойдет в вич -центр, который психологически сможет понять, что это все-таки э, ну а что? Да, ну, просто так нет смысла, да, лежать. Есть вариант продолжить дальше свою жизнь, да, принимать терапию также процветать. А если правильно к ней еще отнестись и правильно принимать терапию, да, получить себе, э, ну вот угу.
2: неопределяемую, вирусную, неопределяемую нагрузку.
1: вирусную нагрузку, да, в себе выработать, то можно и также помогать остальным. Да? То Безусловно. есть, что именно самый идеальный вариант, какой помощь от тех, кто заражен ВИЧ, они в основном э, принимают помощь от, ну, так скажем, да, в кавычках, от себе подобных.
2: Есть такой способ в психологии, да? есть такой способ, он используется в том числе в профилактике ВИЧ-инфекции, то есть это принцип равный равному. А в Республике Алтай я таких примеров привести не могу, к счастью или к сожалению, не знаю, но есть достаточно большое количество организаций, именно общественных организаций, я могу привести в качестве примера Новосибирскую организацию «Гуманитарный проект», где эта тема очень четко прослеживается, и они используют вот этот вот принцип. Действительно, те, кто в этом живет, здесь, наверное, основано больше на доверии. Да. Если человек уже что-то прожил подобное, если человек уже понимает, как с этим можно дальше, если человек открыт а, о своем статусе и заявляет о нем другим людям, которые боятся про этот статус говорить, то, конечно, к нему больше доверия возникает. И а, огромное количество профилактических программ на сегодня существует. Вот в частности, хочу акцентировать внимание слушателей на программу 15, которая, тоже эта программа была создана как профилактика ВИЧ-инфекции. И эта программа, она призвана взаимодействовать с со всем сообществом то есть это и подростки это их родители это те кто окружает если меняется понимание в голове одного человека этого недостаточно а если меняется понимание какой-то задачи проблемы в голове многих людей которые этого человека окружают вот тогда начинает меняться парадигма общества Немножечко так, если отмотать назад в 90-е годы, там было паники больше по поводу ВИЧ, СПИД. Причем люди да, путают, и мы говорили в начале угу. перед да, записью, что ВИЧ и СПИД это не одно и то же. ВИЧ-инфекция, которую можно получить тремя способами, и это обязательно взаимодействие, то есть либо половой путь, либо кровь в кровь. Но СПИД это уже синдром приобретенного иммунодефицита, это Состояние организма после э, многих осложнений. То есть это не болезнь, это такая ну, финальная стадия развития множества болезней. То есть, когда иммунитет наш начинает страдать и отказывает одно, другое, третье, пятое, десятое вот тогда формируется СПИД. СПИДом заразиться невозможно. Можно только получить такую прелесть, как ВИЧ. Если быть к себе относиться к себе с недолжным вниманием, да? поэтому вот про это тоже надо понимать. То же самое с ковидом. Ковид это вирус, это инфици... ну, инфекция, которая передается, а вот эти последствия все это уже как организм человека среагирует, где тонко, там рвется. То же самое. И паника она от отсутствия достаточной информации или от присутствия искаженной информации, что тоже пока в нашем обществе есть, к сожалению.
0: Вот, а я хотела как раз таки еще заострить внимание на программе 15. Мне, можно сказать, как отстраненному человеку, не совсем понятно. Вот вы сказали, так да, программа 15. Или совсем она, непонятно? Она, да, направлено на это на это. А можно узнать поподробнее? Да,
2: программа 15 – это адаптированный вариант программы для восточноевропейских стран. Зародилась она на Западе, ну, собственно, как и ВИЧ, да, оттуда а, пришагал к нам. И эта интерпретация, адаптация, вернее, даже, да, интерпретация неправильно будет сказано, это адаптация как раз сотрудников гуманитарного проекта программы, «Западные шаги по камням», она была придумана как программа, которая способствует вовлечению ВИЧ-инфицированных в нормальную жизнь, да, введению их в общество. То есть вот не изоляцию, а как раз наоборот. И э, программа 15 – это такой очень классный вариант, который подходит для России 100%. Она апробирована была не только в больших городах. Первая апробация она прошла в Томске, вот, получила плюсики везде. И в Горно-Алтайске она проведена 10 раз уже. То есть вот, насколько я знаю, буквально там в марте планируется уже 11-й цикл этой программы, 15 в Горно-Алтайске. Что она собой представляет? Она собой представляет э, цикл э, встреч, Каждая встреча касается конкретной темы. И очень постепенно эти темы, ну скажем, наращивают э, такой темп. То есть с наименее опасных тем к наиболее таким острым темам. Это постепенный такой переход. Вот почему программа «15» — это 16 встреч, есть общие темы, есть 15, темы... это 16 встреч. Это 16 встреч, но потому что одна общая, она включается туда, где мы рассказываем о том, что это uh -huh. такое. А потом вот каждая встреча — это отдельная тема. Программа проводится для подростков и их значимых взрослых. То есть одновременно девушки, юноши, Мужчины и женщины, например, папы, мамы, там, дяди, тети, не знаю, какие-то педагоги, предположим, это могут быть. Это могут быть просто взрослые, которому подросток доверяет. Они проходят обучение вот в рамках этих встреч, но с учетом возрастных и гендерных особенностей. То есть девочки в своей группе, юноши в своей группе, мамы в своей группе, папы в своей группе. Возникает такой синергетический эффект, когда в очень комфортной, аккуратной обстановке и безопасной обстановке подростки и взрослые обсуждают темы, касающиеся здоровья, касающиеся насилия, касающиеся таких, например, тем, как алкоголь, наркотики, разные зависимости. И вот проходя через эти темы по отдельности, каждый из них получает ровно ту же самую информацию. И потом даже не обязательно обсуждать это да, вот в сообществе, в семье, предположим. Но и родители, и подростки понимают, что они теперь знают одно и то же. И у них возникает такое, знаете, обладание такой какой-то общей тайной, да, то есть то, что их начинает скреплять. И вот эта программа, она помимо профилактики, в чем ее такой большой-большой плюс – она начинает менять установки. Она начинает менять установки человека с опасных для своего здоровья на безопасные для своего здоровья. И это вот проходит через такое понимание, через тренинги, через игру где-то, да, через какие-то интересные взаимодействия. И удивительно, что по, 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 по мере прохождения всех этих тем к финалу у человека может вообще измениться представление о своей будущей жизни. То есть он начинает понимать, что ему надо поменять, к чему он хочет прийти, как он это хочет сделать. И все это вот не такими какими-то академическими штуками, да, вот так делать нельзя, делать надо вот так. А это через обсуждение, через разговор, через понимание того, к чему может привести вот такая ситуация. А к чему может привести, например, если ты ее изменишь, и что ты в финале можешь получить? То есть программа 15, она такая обширная, она про все, она про эффективную жизнь, она про то, как стать более здоровым, успешным, сильным, классным, не знаю, для подростков это вообще, мне кажется, такая очень классная штука, Потому что тебя никто не кнокает, не гнобит, не заставляет поступать каким-то определенным образом, а подросток сам на основании полученных, полученной информации выстраивает для себя понятную и четкую стратегию своей дальнейшей жизни. Вот программа про это.
0: Что это очень потрясающе. я прям вот заслушалась. Это равно что не все, потому
1: что когда я проходил программу шикарнейшими такими плюсами, даже фишинебельнейшими такими плюсами было то, что от начала до конца было сказано, да, группы сидят в разных кабинетах, да, то есть никакого соприкосновения, кроме там общих встреч, на которых идет, ну, обсуждение общих тем. От начала до конца это одна микрогруппа, в которой в первых этапах. Строится доверительное отношение между тренером да, и участниками, плюс еще анонимность. То есть я и как э, участник, да, понимал, что абсолютно это будет все анонимно, и сейчас как тренер я уже, э, как тренер программы «15», являюсь гарантом того, что все, что обсуждали мы на встрече, да, остается в рамках этого кабинета, да, в котором мы это обсуждали, что никуда это никуда не выйдет абсолютно, угу. то есть что нам абсолютно в этом плане можно доверять. Доверительные отношения устраиваются между тренером, да, и, участниками и между участниками также это все выстраивается внутри, чем? Группы, внутри да. группы потому что после э, прохождения от начала до конца программы можно найти себе ну единомышленников на самом деле да, с которыми вы будете примерно одинаково мыслить с которыми у вас будут одинаковые э, потребности да или да. общество и в социуме
2: и установки тоже они выравниваются да и установки есть, когда одинаковые. ребята приходят в группу это же все разные с, как, с каким-то уже своим опытом с каким-то с какими-то своими ожиданиями от программы, кто-то с негативными, кто-то с позитивными. А вот в процессе взаимодействия через эти 15 встреч, действительно, как сказал Никита, это такая создается единое какое-то сообщество, которое начинает мыслить вот в каком-то одном направлении. И в рамках этого сообщества можно делать, ну, не знаю, просто какие-то глобальные уже вещи. Потому что да, действительно, у тебя есть соратники, которые тебя могут поддержать, которые могут что-то уже делать вместе с тобой, потому что они тебе доверяют. И, может быть, один из таких важных, самых, наверное, важных аспектов этой программы, выстраивается доверие между родителями и детьми. Очень часто приходят в программу семьи, где вот этого доверия нет. Это же нормальная такая ситуация. Поэтому мы делаем акцент на то,
1: что не то, чтобы должны, проходить родителям и детям, у которых небольшие сложности в отношении детей. Даже если
2: сложностей нет, ребенок живет в своем каком-то мире, родитель живет в разные абсолютно. Да. да, разное понимание жизни, разное понятие у родителя, то, что хорошо. Uh -huh. И у подростка то, что хорошо подростка. Ну,
1: с годами точек соприкосновения меньше становится. Меньше, да, меньше. И понимание.
2: И вот за это короткий достаточно промежуток времени, за эту программу, 15, уже там два месяца, да, вот она по, по продолжительности в таком в нормальном формате, если идет то за эти два месяца между родителями и детьми выстраиваются совершенно другие отношения. Подросток начинает доверять. Родитель не боится что-то обсудить с подростком, потому что он начинает рассматривать его уже не как ребенка, которого надо кнокать там постоянно uh -huh. ты там то, другое не сделал, пятое, десятое, а как человека, у которого свой мир. Он начинает его по-другому понимать. Настолько меняются отношения, это просто какая-то другая uh -huh. вселенная. И это очень коротко получается. Это не надо ходить годами к психологу, да, пройдите программу 15, у вас все будет хорошо. Это вот сейчас прям, да, посылка да, какой.
1: На правах рекламы. Да. И причем э, ну формат-то на, на самом деле достаточно удобен. Это с самого начала, когда говорят, да, 15 встреч, это страшно. То есть что, что я буду две недели нон-стопом ходить? Нет. В неделю две встречи, там, по три, по четыре часа, да, по три. Ну, в основном по три, да. В вечернее время, то есть после работы, на самом деле, удобный форм-факт, тем более бесплатный тем более по, по выходу там много и таких, знаете, можно сказать, в кавычках психологических плюшек.
2: Там еще чай печенюшки.
1: Чай печенюшки, само собой, да, у нас есть перерыв, мы все понимаем, да, кто там с работы, кто с учебой пришел. В конце, само собой, у нас небольшой такой... Корпоратик. Да, корпоратик такой, да, с, тоже с печенюшками, с тортиком. То есть, ну, реально э, выстраивается такая семейная, рабочая. Да,
2: очень уютно, уютно. и э, сколько программ провела, всегда, ну, кажется, ну, все, ну, вот, то ползли до последней встречи, уже все устали, уже все, вот, последнюю финальную проводишь, и никто не уходит. Время 10 часов вечера. А все разговаривают чего-то. А помнишь, вот на этой встрече, а вот так, ага, а вот это, а вот это. И все такие какие-то родные становятся. Ну, то есть вот э, такое сообщество, да, оно формируется. И потом на протяжении многих лет ты уже знаешь, к кому... Допустим, вот по этим вопросам uh -huh. ты можешь обратиться, потому что ты знаешь, что человек в теме, он поймет, почему это сложно и почему тебе нужна помощь, это тоже очень важные вещи. не каждая программа, не каждый бизнес-тренинг, он способствует формированию вот такой близкой семейной какой-то обстановки, да.
1: В конце. Резюмируя. Резюмирую, да. Мы, конечно, не закрываем обсуждение этой темы, uh -huh. этот вопрос. Мы просто, мы даем рекомендации, да, потому что нам это интересна тема. Рекомендациями какие даем?
2: Подводя итог сегодняшнему разговору или подводя итог началу разговора об этой теме, хочется резюмировать следующее. Во-первых, напоминаю, да, что ВИЧ не передается никаким путем, кроме полового и контакты кровь в кровь. Да? Соответственно, защищенный секс. Бережем свое здоровье. Помним о том, что здоровье всегда только в наших руках. Самая главная профилактика ⁇ это вот про это. Ну и второй момент. Если, не дай бог, у вас выявилась ВИЧ-инфекция, то никакие способы самолечения и не знаю, молитвы и прочее но не помогают они при этом, поэтому самое правильное решение это встать на учет в спидцентр и получать терапию. Профилактика любых негативных моментов всегда в руках самого человека. Если мы хотим быть здоровыми, мы здоровыми будем. И если мы плюем на собственное здоровье, соответственно, мы можем получить массу негативных последствий.
1: Ну, это... не убавить, не прибавить. Да, это а, ну не принимайте такой. наркотики. Наркотики для лохов. Наркотики зло. Не наркотики, гитарь. ну и зло, само собой.
2: Это тема другого разговора. Это тема
1: другого разговора, да. Но все равно наркотики принимать не стоит. Тем, кому понравилось да, обсуждение этой темы, кто хочет больше узнать там, о ВИЧ, о СПИД, можете писать в группу ВКонтакте в личное сообщение Интегра да, или э, группу ВКонтакте программ 15. Ссылочки мы оставим. Кто хочет записаться на программу 15, тоже милости просим. Влиться в наши, как говорится, ряды. Это подкаст «Есть тема».
0: Это был замечательный выпуск. Мы благодарим вас э, за то, что пришли к нам в студию. Было очень интересно. Я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно. Они также, также заинтересуются темой про, э, программы 15. Спасибо, Спасибо. Я
2: благодарю вас за приглашение. С удовольствием поговорила на эту тему. Здорово.
1: Носите шапки и маски.
2: Всем пока.